0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: الملك يجدد رفضه لتهجير الفلسطينيين داخل غزة أو خارجها ويحذر من خطورة تدهور الأوضاع في المنطقة وفي العنوان التالي في ستين يوماً أعلى حصيلة شهداء في فلسطين منذ النكبة والعدوان يستعر في الضفة وكذلك في غزة وإلى العنوان الثالث غرف قيادة الاحتلال جنوب غزة تحت القصف والجيش يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى ثمانين منذ بدء العملية البرية وإلى عنواننا الآخر ارتقاء أول جندي لبناني على جبهة الجنوب واستمرار المناوشات بين حزب الله والاحتلال وننتقل إلى هذا العنوان الأخير ضمن نشرتنا قمة الخليج تدعو إلى حل الدولتين وقطر تطالب بتحقيق دولي بمجازر الاحتلال في غزة ومن العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم أهلا بكم حذر جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم من خطورة تدهور الأوضاع في المنطقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتأمين حماية المدنيين وخلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس جدد جلالته رفض التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو إلى خارجه ودعا العالم إلى رفض محاولات الاحتلال خلق ظروف قد تتسبب بالتهجير وإدانتها وتمحورت المباحثات الأردنية القبرصية في عمان حول ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ومن جانبه أعرب الرئيس القبرصي عن تقديره لدور الأردن في ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة مؤكداً دعم بلاده لهذه الجهود وفي اليوم الستين للحرب على غزة يتسارع عداد الشهداء، وما بين العدوان على غزة والتصعيد في الضفة تسجل أرض الرسالات ومهد الحضارات الإنسانية هذا العام حتى اليوم الحصيلة الأكبر للشهداء منذ النكبة وهي ستة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة عشرة شهيد. ويستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر، وأخرها. استهداف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وتواصل قوات الاحتلال هجومها البرية وقصفها الجوية والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع إذ أكد مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات فيما يطلق قناصة النار صوب من يتحرك وسط تخوف من ارتكاب مجزره داخل المستشفى كما حدث في مستشفيي الشفاء والاندونيسي. من جهتها ذكرت وزيره الصحه الفلسطينيه ان نسبه الاشغال بمستشفيات القطاع وصلت الى 216% نتيجه استمرار العدوان واستهداف المدنيين. وكان الدفاع المدني بالقطاع أكد في وقت سابق حاجته المأسة للوقود لتحريك سيارات الإسعاف والآليات منذرا بوقفها كليا وطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى المناطق المنكوبة وللوقوف على آخر التطورات في غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي ما هي أبرز التطورات ميدانيا لديك؟
2: تعيث لك رفا. آه يعني هي مجدرة ممتدة إبادة جماعية مستمرة للشعب الفلسطيني في ضوء ما نلحظه هنا من كثافة نارية في أكثر من منطقة والتي تتركز في جنوب القطاع بالتحديد في خانيونس مع بدء هذه العملية العسكرية البرية التي يفعل احتلال لتحقيق أهدافه من خلالها بعد ان فشل في المرحله الاولى في شمال القطاع ومدينه غزه يقول بانه انهى نحو ثمانين من المئه من مهمته في شمال القطاع ومدينه غزه وانه بات على اعتاب نهايه هذه المرحله وسيواصل العمل في جنوب القطاع عمليا هو فشل في تحقيق اهدافه بدايه من القضاء على المقاومه الفلسطينيه في الشمال وايضا في استعادة رهائنه او الاسرى الذين يعني تحت سيطره المقاومه الفلسطينيه لم يستطع تحقيق اي من هذه الاهداف لجا الى المرحله الثانيه في جنوب القطاع وبات ينفذ احزمه ناريه وكثافه ناريه عنيفه للغايه في مناطق متفرقه من خان يونس في محيط مجمع ناصر الطبي شهدنا احزمه الناريه خلال الساعتين الماضيتين وذلك ياتي في اطار التمهيد لزياده عمق التوغل لالياته من محورين المحور الشمالي الشرقي المتعلق بطريق طلاح الدين والمحور الغربي المتعلق بمدينه حمد. قام بتدمير هذه المدينه وابراج عديده منها، علما انها تحتوي على 450 عماره سكنيه، دمر عددا كبيرا منها الان، هو يواصل التوغل باتجاه اعماق او عمق مدينه خان يونس، يعتقد الاحتلال بان قاده حماس يتواجدون هناك، بالاضافه الى ان الاسرى الذين تحتجزهم المقاومه الفلسطينيه ايضا يتواجدون في مدينه خانيونس وهذا بناء على معلومات استخباراتيه يقول وبناء على ما خرج من فيديوهات خلال الهدنة وصفقات التبادل التي اجريت في هذه المنطقه كانت خانيونس هي المنطقه الابرز التي خرج منها عدد كبير من الاسرى الاسرائيليين ولكن هذا لا يثبت ابدا فكره ان الاسره موجودون في جنوب القطاع بالتالي هو يحاول تحقيق هذه الاهداف من خلال ترويع الناس تهجيرهم ودفعهم باتجاه جنوب او اقصى جنوب القطاع بالتحديد مدينه رفح الليله الماضيه كانت عنيفه للغايه في خان يونس الأمر الذي دفعنا كصحفيين لمغادرة المكان على اعتبار أن مجمع ناصر الصدبي ذات نقطة حمراء نعم، الذي... بما
1: أنك تحدثت عن هذه الجزئية اسمح لي أن أتطرق لجزئية النزوح وبما أنك أحد النازحين من خان يونس إلى رفح كيف تصفها هل هي تأتي كما كانت من شمال غزة إلى جنوبها صف لنا الأحوال كذلك إنسانيا حيث أنت
2: يعني رفاه دعيني ابدا بها شعوريا فكره الابتعاد عن المنزل اكثر فاكثر من محافظه الى محافظه هي فكره متعبه للغايه لا يستطيع المرء تقبلها ولكن على الرغم من ذلك هي رساله الصحفي الفلسطيني الذي سيواصل العمل ايا كانت الظروف نحن توجهنا بمبدا السلامه المهنيه التواجد في نقطه حمراء في منطقه صراع ومنطقه استهداف مباشر تعتبر مخاطرة كبيرة. هذا الأمر دفعنا كصحفيين جميعاً لكل القنوات لكل الوكالات في الخروج والتوجه إلى أقصى الجنوب. نحن نتواجد الآن أمام بوابة المستشفى الكويتي في منطقة سل السلطان أو ما يعرف بمنطقة دوار زعرب. هذه المنطقة تعتبر بالتأكيد منطقة ليست آمنة كلياً. شهدت كثير من الاستهدافات خلال فترة هذه الحرب ولكن هو أو هي النقطه الوحيده التي استطعنا التواجد فيها بعد مغادره مجمع ناصر. الامر مرهق للغايه، فكره الخروج من مكان اعتاد المرء عليه صعبه للغايه، هذا ايضا ينعكس على طبيعه النازحين الذين جاءوا من شمال القطاع من اقصاه بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا ووصلوا الان الى اخر نقطه في القطاع جنوبا منطقه رفح وحدود الحدود المصريه. هذا دفعهم للتفكير اين ستكون المرحله المقبله هي مع ان الاحتلال يعني بات واضحا في سياسته وسياسه التهجير القسري هو يدفع بالمواطنين شيئا فشيئا الى الجنوب وقد تقول المعالات في نهايه المطاف الى وضعهم في النقطه النقطه العزل الموجوده في الاراضي المصريه في بناء هذا بالمناسبه يدور في اذهان الفلسطينيين وليس بعيدا عن مخيلتهم هم يعتقدون بأن من رحل من شمال القطاع ووصل به الحال إلى جنوب القطاع من الممكن أن يدفعه الاحتلال بارتكابه المجازر تلوى المجازر للوصول إلى هذه النقطة وهو أمر غاية في الخطورة غاية في السوء بالنسبة لهم لا يفضلونه ولكن البحث عن الحياة هو الهدف الرئيسي للفلسطينيين هنا وهذا ربما في نهاية المطاف يدفعهم نعم احتفال نعم. مثل هذه الفطورة
1: نعم غازي سلمتم وحفظكم الله وشكراً لكونكم عيناً للحقيقة الله يسلمكم مراسلنا غازي العلول كنت معنا عبر الهاتف من غزة شكراً جزيلاً لك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدافة الأبيب برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين واستهدفت كتائب القسام موقع كيسوفين بمنظومة الصواريخ الرجوم قصيرة المدى من عيار 114 إلى جانب مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ومن جهتها اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركه الجهاد الاسلامي استهداف التحشدات العسكريه في نيريم ونيرعوز بالصواريخ وقذائف الهاون وياتي ذلك فيما تواصل المقاومه الفلسطينيه تصديها لتوغل الدبابات والاليات التابعه للاحتلال على عده محاور في قطاع غزه واستهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف اليسين 105 في محاور التقدم شرقية مدينة خان يونس هذا وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين إضافيين في المعارك الدائرة بقطاع غزة ما يرفع حصيلة الجنود الإسرائيليين إلى 80 قتيلا منذ بدء العملية البرية في القطاع قبل شهر ونصف وفي الإجمال أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي مقتل 406 جنود منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ودعا ليفي أن جيشة الأبيب حاصر مخيم جباليا حيث استهدف معقلا لحركة حماس فيه مشيرا إلى أن الأرض التي تختبئ فيها حماس فريدة من نوعها وأكد ليفي تل الأبيب بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق المحتجزين وإنهاء حكم حماس في غزة على حد تعبيره قالت الأمم المتحدة اليوم إنها رصدت نزوحا قياسيا للفلسطينيين إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة هربا من هجمات الاحتلال وتحذيراته المتواصلة بالإخلاء مراسلنا في غزة رصد واقع النزوح إلى رفح وعاد بهذا التقرير.
3: بعد ستين يوما من بدء هذه الحرب الشرسة على قطاع غزة شهرين من الحرب من القتل من الدمار من التشريد والتهجير. هذا الأمر طال الفلسطينيين الصحفيين هنا الذين تنقلوا للمرة السادسة هم يتواجدون الآن في آخر المحطة محطة رفح محافظة رفح من أقصى الجنوب. وذلك لممارسة العمل ونقل الصورة من هناك عقب التهديد الذي شهده طبعا مجمع ناصر الطبي ومدينة خان يونس بالكامل خلال الليلة الماضية ما دفعهم بضرورة الإخلاء والتوجه لمناطق أخرى صحيح يعني رحلة تهجير ونزوح والواحد يعني منا قبل انه يتحدث باللسان حاله كصحفي بصراحة يعني انا واقف وسارح قاعد بسترجع بشريط الذكريات من الثمانية 48 اللي قالوه اجدادنا يتكرر الفلسطيني لا يعيش النكبه بل يجسدها اليوم ولا يحييها يجسدها من مشاهد اللجوء والتشرد ونحن كصحفيين من غزه الى الوسطة الى الوسط الى خان واليوم في رفح آه نامل ان تكون هذه المحطه وبعدها ان شاء الله نعود الى ديارنا الى ديارنا الى مدينه غزه، نعود لا شك انه امامنا كثير عمل وكثير شغل امام الدمار اللي احدثت واله القتل الاسرائيليه، لكن آه احنا هذه رساله لن نتخلى نترك المكان من مكان لمكان نتركه لكن لن نترك الميدان هذه هي الرساله. اشكرك جزيل الشكر، آه بطبيعه الحال تقطعت بنا السبل في حقيقه الامر. لم نستطع ايجاد مكان اخر نذهب اليه ونتجه اليه آآ وننقل الصوره من خلاله سوى المستشفى الكويتي التخصصي وهو اصغر المستشفيات في قطاع غزه هو في حقيقه الامر هو عباره عن عياده آآ آآ يعني تلقي الرعايه الصحيه والطبيه البسيطه لا يسعف آآ بطبيعه الحال اهل جنوب القطاع في رفح لي آآ يعني آآ عمل عمليات معقدة أو ما إلى ذلك كما تلاحظون المستشفى صغير للغاية إذن هي الصورة التي باتت مأساوية إلى أبعد حد في قطاع غزة
1: ومن هنا ننتقل إلى هذا التقرير من غزة إلى الضفة الغربية حيث شيع مخيم قلنديا جثمان الشهيد الشاب محمد مناصر الذي ارتقى صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منزله ولم تكتفي قوات الاحتلال بترك الشهيد ينزف دون تقديم اي اسعافات له، بل اقدمت على اعتقال اشقاء له دون اي مبرر. ما الارض دم يعني تصفى دمه واقفين يتفرجوا عليه. كيف يمكن لوالدة
4: محمد مناصره ان تتغلب على مشهد استشهاده امامها؟ وعلى قساوه ما عاشته وهي محاصره بغرفه ومحمد ينزف وسط المنزل لوحده، صرخت باعلى صوت واستغاثت بطواقم الاسعاف. لكن جنود الاحتلال منعوا الإسعاف من الوصول إليه ومنعوا الوالدة من احتضانه في لحظاته الأخيرة
1: ولا إجي فجروا الباب وفاتوا علينا بعد ما فجروا يعني هم استنوا شوي وفاتوا وأنا بحكي لهم يعني أنه ابني على الأرض وبنزل دم بكل قص وكل شيء تمام كان وفوتوني جوا على الغرفة أنا والبنات وسدوا الباب علينا وبعدها بشوي اجا بيسال انه اذا في عندنا شيء في الدار سلاح شيء قلت له والله ما في شيء بكل بكسر الدار قلت له روح كسر فيش شيء عندي انا وشوي طلعوا اخذوا عبد الله
3: وطلعوا هي نتيجه تفجير الباب هذا باب الخشب يوم فجروا اجى هنا براسه واجري
4: <تصفيق> خرج العشرات من ابناء مخيم قلنديا شمال القدس المحتله لتشييع الشهيد محمد الى مثواه الاخير، لكن السجن غيب شقيقي الشهيد حسن وعبد الله من تشييعه اليوم.
3: الوضع يعني ماساوي يعني يعني اما قبل شهر شهرين تقريبا فقدت ابن اخته كمان شهيد في مخيم الامعري محمد رميانه. بس يعني الجروح يعني مال تامسه يعني وفي له شقيق الكبير حسن موجود بالسجن في شهر اثنين اعتقلوه صار له 10 شهور نعم صحيح والاعتقال وال... ال... هذا خلف اصابات أخوه الاسلام من اثر التفجير في اصابه ووالدته للشهيد برضه اصيبت وأخوه الصغير يعني عمره أربع سنوات يعني صار عنده حالة
4: رعب يبتكر الاحتلال أساليب تعديباً ويبدع في حجم إرهابه بحق الفلسطينيين تفاصيل مؤلمة عاشتها عائلة الشهيد محمد مناصر صباح هذا اليوم بعد أن أعدمه الاحتلال في منزله وأمام عائلته من مخيم قلندية شمال القدس المحتلة آية
1: الخطيب رؤية اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين هذا اليوم. مراسلنا افاد بان اشتباكا مسلحا اندلع بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين عقب اقتحام المخيم، اسفرت عن وقوع ثلاث اصابات برصاص الاحتلال الحي بينها اصابة سيدة. <تصفيق> شيع اهالي سعير شمال الخليل جثماني الشهيدين محمد وانس لفروخ بعد استشهادهما مساء امس جراء استهدافهما بشكل مباشر امام احد المنازل واصيب محمد برصاصه من سلاح كاتم في القلب فيما اصيب انس برصاصه في الصدر
4: <تصفيق> هي
5: كلمات ستبقى ذكرى بعد نظرة الوداع الأخيرة رحل شقيقنا الوحيد أنس شهيدا رحيل اصطحب معه نصفه الآخر ابن عمه العريس محمد الذي زف لزوجته قبل اربعه اشهر واليوم محمد وانس معا تحت التراب بقيت الام والاخت والزوجه تحت صدمه الفراق
6: أخذ
3: روحي أخذ قلبي مش شو انس
7: بحياتي
3: اه انتهت حياتي شو ضل اللي في هالدنيا وزي اسمه كيف اليوم ما شاء الله حبيبي يلا يا حبيبي يلا زين الخذلان
4: زين الخذلان انت بتعرف شو انا سندي ضارب كلبي شيخ ساره في فلسطين هذول شهادة نعتبرهم عند رب العالمين ربنا خلقهم ربنا اخذهم ربنا أحن عليهم من اليوم. الحمد زي الـ زي الـ زي الـ زي الملاك النايم وتو النور بدأ يطلع منهم نور 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 على الدنيا وهم في الدنيا والله ملائكة الاثنين هذولا هادين وما جيبوش حدا ودايما مؤدبين وزي السجرين وكل شيء
5: <تصفيق> في شعير قضاء الخليل ارتكب جنود الاحتلال مجزرة بحق عدد من الشبان كانوا يقفون أمام منزل عائلة الشهيد محمد الذي يصغر أنس بعام واحد. أصيب محمد برصاصة من سلاح كاتم في القلب. فيما أصيب أنس برصاصة في الصدر. وبقي جنود الاحتلال يتفرجون على سيل الدماء. فجأة نزلوا الشباب قدامنا طخوا أول طلق وثاني طلق كان كاتم، يعني كان جندي حاقد جدا، ما في يعني محمد كان نازل من سيارته داخل على داره والشب الثاني كان واقف جنبه، ما لهم في الجيش ولا لهم في هاي الشغلات، يعني شباب محترمين جيراني وبعرفهم ما لهم في هاي الشغلات، يعني اغتيال بدم بارد. وين كانت إصاباتكم؟
1: كانت واحد بسدرة وواحد
5: عند يعني قلبه، واحد دخلت في سدرة طلعت من عن الجنب. كانت إصابات خطيرة جدا. يواصل الاحتلال سياسه القتل في كل الاماكن. يستهدف الفلسطيني بشكل مباشر. ارقام الشهداء في ارتفاع مستمر وقصصهم الحزينه تضاف لسابقاتها. انس ومحمد اصدقاء في الحياه، شركاء في الشهاده. حزن كبير يخيم على بلده سعير. الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم واغتيال الفلسطيني في كل مكان يتواجد. من سعير شمال الخليل محمد العدم رؤيا
1: وفي جبهه لبنان استشهد جندي من الجيش اللبناني، فيما اصيب ثلاثه اخرون بقصف للاحتلال على تله العويضه في بلده كفركلا. وفي اخر المجريات الميدانيه تعرضت اطراف بلده بليدا لقصف اسرائيلي بالقنابل الفسفوريه، كما تجددت الغارات على اطراف بلدات في الجنوب. وكان حزب الله اللبناني أعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بما سماها الأسلحة المناسبة مؤكداً أنه حقق إصابات مباشرة وأفادت مراسلتنا بإطلاق عشرة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين في مزارع شبعة ينضم الينا من جنين مراسلنا حافظ ابو صبره اهلا بك حافظ اذا حافظ ما هي اخر التطورات في الضفه الغربيه وحيث انت بالتحديد
6: نعم رفاه الأنظار في الضفة الغربية تتركز إلى هنا إلى مدينة جنين شمال الضفة مع هذا الاجتياح منذ المتواصل منذ ما يقارب ثلاثة ساعات ونحن نتواجد عند منطقة دوار السينما وهذا الشارع المؤدي صوب مستشفيات المدينة الرئيسية وبالتحديد مستشفى جنين الحكومي مستشفى الشهيد خليد سليمان حيث يواصل الاحتلال إغلاق هذا الشارع من حيث سيارة الإسعاف وصولا إلى هنا, هنا هناك تواجد لجبات الاحتلال والاليات العسكريه التي تمنع حركه مركبات الاسعاف دخولا الى مستشفى جنين الحكومي وخروجا منها وحتى تمنع حركه الطواقم الطبيه، هنا نشاهد تقدم للشبان الذين يتواجدون في محيط هذه المنطقه في ظل تواجد كبير للاليات العسكريه داخل مخيم جنين عند المدخل الرئيسي بالتحديد في منطقه قوس النصر سابقا هذه الـ الـ هذا التذكار او هذا الرمز الذي قام الاحتلال بهدمه مسبقا في تلك المنطقة تركز عمليات الاحتلال إضافة لمجموعة من المحاور داخل المخيم سيما في منطقة حي الدمج هذه الحارة الشهيرة التي يستهدفها الاحتلال في كل اقتحام وفي ال الاقتحام الأخير اغتال فيها اثنين من أبرز قادة كتيبة جنين. هنا نحن متواجدون منذ ما يقارب الساعة قبل ذلك كنا عند شارع حيفا الشارع المؤدي إلى حاج السالم العسكري ومن هناك كنا نرصد حتى دخول التعزيزات العسكرية التي يدفع بها الاحتلال في كل نصف ساعة تقريبا تواجد الآليات العسكرية في محيط المخيم يتعدى المئة آلية تشارك في هذا الاقتحام والحديث يدور حتى اللحظة عن عدد من الإصابات من بينها واحدة خطيرة لسيدة في بداية هذه العسكرية فيما بقية الإصابات وصلت إلى مستشفيات الرازي وإبن سينا وهاتين المستشفيين يعني تشهد تواجدا للآليات العسكرية الإسرائيلية عند مدخلها الرئيس التي تعيق عمل الطواقم الطبية ولكن يستطيع المسعفون الدخول إلى المستشفى وإيصال حالات المصابين والجرحى رصدنا معكم على الهواء قبل ساعة ونصف تقريبا عملية انزال لمرضى وحالة مستعجلة لسيدة فلسطينية حامل مصابة بجلطة وأجبرها الاحتلال على النزول من مركبة الإسعاف وقام بتفتيشها وتفتيش طفلها وزوجها والطاقم الطبي المرافق وفي المركبة الإسعاف الثانية كان هناك شاب فلسطيني لا يستطيع الوقوف أجبره الاحتلال على النزول من المركبة وقام بتفتيشه بشكل كامل ودقق في الأوراق الثبوتية للمرضى وللطاقم الطبي ومن ثم بعد نصف ساعة من الإعاقة سمح لهم بالمرور صوب مستشفى ابن سينا، هذه المشاهد تكررت أكثر من مرة ومنذ قليل أيضا كان هناك عمليات تفتيش لواحدة من مركبات الإسعاف على هذا الشارع على بعد 500 متر حيث مستشفى جنين الحكومي. الاشتباكات لم تتوقف منذ بدء الاجتياح مخيم جنين ومحيطه وواصل المقاومون الفلسطينيون التصدي لهذا الاقتحام، رصدنا عدد من الانفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة محلية الصنع استهدفت من خلالها الآليات الاحتلال <تصفيق> العسكرية
1: نعم وهنا
6: حتى نعم. الحركة صارت أكثر سهولة رفاه بما يتعلق بشبان الفلسطينيين لربما الاحتلال تراجع قليلا في هذه المنطقة وأنه قد يكون انسحب بشكل جزئي من هذا الموقع الذي نتواجد فيه لازال الاحتلال يتواجد في محيط شارع حيفا في مواقع محيطة بالمخيم من حيث حاره الهدف على الجهة المقابلة للجهة التي نتواجد فيها عند المدخل الرئيسي وفي حارة الدمج في الجزء الشرقي من مخيم جنين
1: نعم مراسلنا حافظ أبو صبرة لك جزيل الشكر حافظ شكرا لك وآخر أخبار الاقتصاد في ظل الأوضاع الراهنة مع حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير
2: رفع. <تصفيق>
0: اهلا بكم الى اخبار الاقتصاد ونبداها مع توقيع الاردن والامارات اتفاقيه تعاون لتطوير محطه طاقه رياح بقدره واحد جيجا وات بنظام بطاريه لتخزين الطاقه ومذكره تفاهم لدراسه جدوى تطوير محطه للهيدروجين الاخضر في المملكه وجرى التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر كوب 28 بين وزاره الطاقه والثروه المعدنيه وشركه ابو ظبي لطاقه المستقبل مصدر.
3: اليوم تم توقيع مذكره تفاهم
0: لدراسه امكانيه استغلال الهيدروجين الاخضر بالمملكه الاردنيه
3: الهاشميه وهو حقيقه هذه من المواضيع الهامه جدا بالنسبه لنا حسب رؤيه وتوصيات رؤيه التحديث الاقتصادي وحسب استراتيجيتنا احنا بقطاع الطاقه تشجيع
0: استخدام الهيدروجين الاخضر وان يصبح الاردن مركز لانتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره ويكون يبني على الانجازات التي تم تحقيقها بمجال الطاقه المتجدده
2: تم توقيع أيضاً اتفاقية لتطوير مشترك ما بين شركة مصدر ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية لتطوير واحد جيجا من مشاريع الطاقة التي تعمل بالرياح وهذه إن شاء الله راح تكون مشاريع تطور على أماكن ومناطق مختلفة ومحافظات مختلفة في المملكة الاردنية الهاشمية
0: قال رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاونة إن الحرب على غزة كان لها تأثيرات على النشاط الاقتصادي ومؤشرات بعض القطاعات سيما القطاع السياحي الذي تأثر بشكل لافت وخلال استقباله مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور أكد أن الأردن على المسار الصحيح لتعزيز استقراره الاقتصادي والمالي بدورها أكدت مديرة الوكالة أن مسيرة التعاون والشراكة مع الأردن لتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية امتازت على الدوام بالشفافية والمصداقية وأسهمت في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في خطوة لدعم الانتاج المحلي زار وزير الزراعه خالد إحنفات جمعية مزارعي الكاكا والتفاحيات الأردنية وتجول الوزير في مصانع لإنتاج فاكهة الكاكا التي زرعت لأول مرة في الأردن في عام 2011 مزارعون طالبوا وزارة الزراعة بتوفير حماية من المنتجات المستوردة فيما توقعت جمعية مزارعي الكاكا والتفاحيات الأردنية أن يصل الأردن إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خلال سنتين حيث تنتشر مائة ألف شجرة من مختلف مناطق المملكة بخاصة في الشفا غورية والصحراوية ويقدر حجم الإنتاج بألف وسبعمائة طن فيما تبلغ حاجة المملكة نحو ثلاثة آلاف طن وتعتبر شجرة الكاكا من الأشجار المعمرة يصل عمرها إلى أربعين عاماً وتنتج من خمسين إلى سبعين كيلوغراماً في ذروة إنتاجها بعد السنة الثامنة من زراعتها ما يجعلها ذات مردود اقتصادي عالٍ. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم. بدأ عودة خدمات الاتصالات الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق قطاع غزة بعد أن تم قطعها من جانب الاحتلال الإسرائيلي وقالت هيئة قطاع الاتصالات الفلسطينية في بيان إن هذا هو الانقطاع الرابع للاتصالات عن قطاع غزة بشكل متعمد منذ بدء الحرب قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر تشرين الثاني الماضي وأوضحت الوزارة في تقريرها أن عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي أدى إلى توقف شبه كامل للمنشآت في قطاع غزة فيما تراجعت مبيعات الغالبيه العظمى من المنشات بمتوسط وصل الى 54.16% كما سجل قطاع الخدمات على تراجع في عدد العاملين. لم تغب القضيه الفلسطينيه عن قمه المناخ كوب 28 حيث سيضطر استئناف العدوان على غزه او سيطر استئناف العدوان على غزه في هذا المؤتمر على كلمات الرؤساء المشاركين. الوفد الفلسطيني كان حاضراً في أعمال المؤتمر رغم المخاوف التي تسيطر عليهم نتيجة العدوان على غزة حيث أصروا على المشاركة لإيصال قضيتهم إلى العالم وفق طريقتهم وشهد جناح دولة فلسطين في المؤتمر إقبالاً كبيراً من المشاركين وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وافتخارهم بوجود الجناح في المؤتمر ويحتوي الجناح على عرض متواصل لفيديوهات وصور فوتوغرافيه تستعرض استهداف الاحتلال للقطاع البيئي في فلسطين خاصه ما يحدث في قطاع غزه من كارثه بيئيه وصحيه والمجازر
4: what does it mean climate justice for you what does it mean international law for you while palestinians are killed with cold blood and everyone's just watching we were hesitating to come till the last moment but then uh, after all the um,
0: كشف الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اوضاع سوق النفط خلال زيارته المرتقبه الى السعوديه غدا الاربعاء. كريملين قال أن المباحثات ستتركز على التعاون داخل تحالف أوبك بلس الذي يضم 13 دولة من منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وعشرة حلفاء آخرين بقيادة روسيا ومن المقرر أن يزور بوتين الإمارات في ذات اليوم وكانت أوبك بلس قررت في اجتماعها الأخير بنهاية تشرين الثاني الماضي تخفيض الإنتاج بواقع مليونين ومئتي ألف برميل يوميا لمواجهة تراجع أسعار النفط كما قررت السعودية خفض إنتاجها الطوعي مليون برميل يومياً حتى نهاية أذار العام المقبل. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد. عودة إليك رفاه.
1: شكرا حمدان. أهلا بكم من جديد. أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الرابعة والأربعين التي عقدت بالدوحة اليوم ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة وناشد البيان المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين مطالباً بإنهاء الاحتلال ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران عام سبعة وستين. ودعا إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته دون ازدواجية في المعايير. وأكد ثبات الموقف الخليجي تجاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين وأهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن سكان غزة وفي افتتاح اعمال القمه قال امير قطر الشيخ تميم بن حمد ان القمه تاتي مع استمرار الكارثه الانسانيه غير المسبوقه في قطاع غزه مجددا الدعوه لتحقيق دولي بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي رئيس الوزراء وزير الخارجيه القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قال ان بلاده مستمره في بذل الجهد لعوده العمل بالهدنه واطلاق سراح الاسرى مؤكداً أن الهدف الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة وأكد تاني أن الجهود لإيصال المساعدات إلى غزة مستمرة بطريقة أكثر سلاسة وتنسيقاً وشدد على أنه من غير المقبول استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة وتأتي القمة عقب انتهاء الهدنة الإنسانية في القطاع الجمعة الماضية التي استمرت سبعة أيام تزامناً مع موقف خليجي وعربي متصاعد يطالب بوقف الحرب أما في هولندا، فرفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية بسبب تزويدها قطعاً لمقاتلات F-35 ما يؤكد الانتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة ترتبط القضية بقطع مقاتلات إف 35 مخزنة في مستودع في هولندا يتم شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك كيان الاحتلال بموجب اتفاقيات التصدير القائمة إحدى المنظمات وهي أوكسفام نوفيب قالت إن صادرات قطع المقاتلات تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تنظم في الأثناء وقفة تضامنية نصرة لغزة تحت عنوان أمريكا رأس العدوان انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن من منطقة السويفيه في العاصمة عمان ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا أسامة بليبلي ورحب بك أسامة هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذه الوقفة وما هي أبرز مضامينها؟
7: نعم رفاهي يعني بالفعل بعد صلاة العشاء من مساء هذا اليوم كان هنالك وقفه احتجاجيه امام مسجد عباد الرحمن في منطقه السويفيه في العاصمه عمان. يعني تم تحديد هذا المكان من خلال الحركه الاسلاميه والمنطقة الوطني لدعم المقاومه وحمايه الوطن، حيث يعتبر هذا المكان من اقرب الماكن الاماكن التي يمكن التوجه الى سفاره السفاره الامريكيه في العاصمه عمان للتعبير والتنديد عن العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزه، الاعداد المشاركين في هذه الوقفه والتي جاءت تهتف بان امريكا هي اساس العدوان على قطاع غزة حيث أعطت الضوء الأخضر لي الكيان الاسرائيلي المحتل بالاستمرار بهذه الحرب وعدم ايقافها على العكس قامت بامداده بالذخائر وغيرها ايضا من الامور اللوجستيه لمساعدتها على الاستمرار في الحرب، إذن هنا الوقفه تندد بالموقف الامريكي الذي يجب ان يكون بحسب المحللين السياسيين بان يكون مغايرا لما هو عليه الان بما يتعلق بهذه الحرب وان تقف في وجه الحرب، لكن كما نعلم جيدا بان امريكا ساهمت ايضا في استمرار هذه الحرب واستمرار عمليات القصف المستمره من 7 حتى هذا اليوم على قطاع غزة هناك العديد من المطالب التي جاءت على ألسنة المشاركين بهذه الوقفة ومن أبرز نعم هذه المطالب هو أغلاق السفارة الإسرائيلية بالإضافة إلى السفارة الأمريكية
1: نعم مراسلنا أسامة بليبل لك جزيل الشكر شكرا لك أسامة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة في أمان الله
0: رؤيا بودكاست